0: Bienvenidos y bienvenidas a Encontrarse Podcast, eh, nos volvemos a encontrar para, bueno, no, no voy a spoilear, pero puede que sea el último capítulo de la temporada. Bueno, como siempre voy a saludar al resto. Hola Daniela, ¿cómo nos.
1: Oh, hola Flor, ¿cómo andas? Bien, bien acá, eh, contenta nuevamente de estar con ustedes, eh, disfrutando de, de, de realizar este trabajo tan lindo que hacemos. Eh, y si sí, no, no, no spoileemos que, que ya se va a presentar sola. Eh, Nico, ¿andás por ahí?
2: Hola Dani, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Sí, muy muy ansioso por el, el episodio de hoy, por nuestra invitada, eh, ya, ya van a ver. Eh, hola Dani, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper bien, gracias chicos. Disfrutando um, esas semanas, las últimas semanas en, en Buenos Aires y mirando los buenos Esperamos que... Argentina puede abrir el próximo mes, pero pero vemos cómo son. Flor.
0: Bueno, ahora me me toca presentar a nuestra invitada. Como siempre, le pedimos que ella misma se presente, así que la voy a saludar. Hola, Zulima, ¿cómo andás? Hola,
3: bueno, mi nombre es Zulima Paredes. Eh, Como verán, soy venezolana, eh, migrante acá en, en Buenos Aires, también soy mujer, obvio. Y eh, bueno, no es obvio porque no me están viendo. Y eh, bueno, también soy afro. Eh, creo que bueno, es una de las cosas que venimos a hablar acá y que es una de las, de las cosas que más me
0: representa. Excelente. Eh, Zully, antes que antes de empezar, quería preguntarte un poco por tu recorrido. Eh, vos naciste en Venezuela y eh, ¿Cuándo viniste a Argentina? ¿Cómo fue para vos un poco ese cambio? Sí, eh, bueno, sí, yo nací en Venezuela,
3: en Caracas, eh, soy de la capital. Eh, Vine a Argentina ya hace dos años, en junio del 2018. Nada, mi recorrido acá fue medio, bueno, eh, como verán, bueno, crisis eh, de Venezuela. No tenía mucho dinero para poder emigrar, yo emigré por por cuestiones, eh, eh, buscando un mejor futuro, economía, eh, también para ayudar a mi familia, porque bueno, ya no, no podía ayudar tanto económicamente hablando, y este nada, me vine para Argentina, me, a Buenos Aires primero, porque tenía que me, re, que me residiera acá, tenía a mi mejor amiga acá, y a otros amigos, y bueno creo que también culturalmente está bueno también había oportunidad de estudiar que aún no hago eso pero eh, es como bueno futuro quisiera seguir estudiando porque también me gradué en sociología me recibí en sociología y, y nada eh, estaría bueno hacer un posgrado o algo que, que me interese ahorita por otras cosas estoy trabajando en como socióloga pero en marketing eh, entonces, bueno, nada, por ahí vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Y bueno, un poco mi recorrido de, de, de yo como afro, eh, a mí en los siete años eh, me deslizaban el cabello, desrizar es alisar el cabello. Eh, nada, para mí, para mi familia era una tradición, era lo que estaba bien, porque teníamos el cabello malo, entre comillas, ¿no? El cabello chicha le dicen también, eh, y bueno, mi, mi mamá, eh, bueno, es mi abuela. Mi abuela es estilista, es peluquera. Y bueno, siempre a, su, a ella misma y a sus hijas les rizaban el cabello para verse más bonitas, para verse presentables. Y, y, y nada, eso también me lo inculcaron a mí, era mi normalidad. No, nunca me lo cuestioné hasta que llegué a la universidad. Y, y nada, fue, fue un proceso bastante interesante y... Un poco duro al principio el tomar la decisión de, de, de nada, dejarme mi cabello al natural. Eh, y yo creo que si no hubiese estudiado sociología, capaz ahora estuviese con el cabello liso todavía, o capaz no, capaz ahorita no, no tanto, ¿no? Como que ya me lo hubiese dejado al natural. Pero fue un momento bastante eh, lindo porque fue redescubrirme y porque era algo que no conocía. Literal no conocía cómo era mi cabello porque estaba tan pequeña, no tenía memoria de cómo era mi cabello. Y a raíz de eso, eso surgió por, por una experiencia que tuve en la universidad. Yo estaba en un taller eh, de métodos cualitativos y quería como, bueno, investigar un poco sobre la mujer y la belleza. Y un preparador, eh, que era como los ayudantes de los profesores, me dijo bueno, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no dejas de secarte el cabello, de alisarte el cabello por 15 días, dejándolo así medio natural, y ver qué pasa, qué te dice la gente? Bueno, eso hice, y fue como, nada, la gente, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto? Y, o sea, fue como, o, o sea, ya va.
1: Eh, sí. ¿tú, sí. ¿tú, ¿Desde qué edad que te, que te alisabas el pelo? ¿Qué edad tenías? Cuando, siete, siete años. Claro, ¿Siete? Y nunca sí, te habías sí. visto hasta esa vez que el profesor te dijo que tendrías cuánto? ¿18, 20?
3: No, tenía que 23, algo así, 20. Sí, algo así. O sea, obviamente... O sea, eh, no secado, porque bueno, cuando vas a la playa o cuando vas a la pileta, de alguna manera como que se estapa un poco lo que, claro. lo que no eres, ¿no? Lo que tu cabello no es. Como que bueno. Pero igual está el alisado, que es un tratamiento químico muy fuerte, que hasta que no, ese, ese, esa parte del cabello no se te cae, no vas a ver en cómo, es, cómo va a ser tu cabello. Y por eso hay una etapa de transición de varios meses que crece tu raíz, y, y nada y cómo vas viendo como todo ese nuevo cabello y esa esa raíz literal de, de, de lo que eres no
1: claro bueno
3: sí, eh, me da de... para
1: preguntarte sí. perdón que te, te vuelva a interrumpir pero esto es algo que pasaba en tu familia o vos lo veías que la comunidad afro en Venezuela todos todas las chicas hacían lo mismo era como algo general y ninguna sabía que por ahí tenía el
3: pelo de otra forma Sí, totalmente, es algo general, es una cultura muy, muy arraigada de las personas que tenemos el cabello eh, rizado o afro. Eh, muy pocas personas tienen su cabello natural, luego como hay como una movida ahora, que sí hay como, bueno, un redescubrimiento con respecto a lo afro, eh, pero en ese momento era muy, muy como raro ver a alguien así, y bueno, de ahí surgieron muchísimas cosas más. Era algo muy, incluso, eh, esto yo lo hice, esta transición con una compañera también, una amiga de la universidad que también tenía el cabello como yo. La diferencia es que su familia la apoyó, y mi familia no me apoyó. Esa fue la diferencia.
1: Claro, y cuando viniste a la Argentina... eh... ¿Entraste en contacto rápidamente con la comunidad afro de acá? ¿Te llevó un tiempo? ¿Cómo fue ese
3: proceso? No, fue, eh, fue medio raro, fue como, bueno, salí de, de mi trabajo, yo trabajaba en una cervecería en la madrugada, y, y nada, vi, estaba por, por Callao, y vi una, un puesto donde estaba, porque ese día que era en la marcha eh, por el aborto, o el día antes, creo, eh, y bueno, vi, decía, a Argentina y fue como, ay mira, y me acerqué, y ahí como que, nada, tuve el contacto de alguien, y empecé a seguirlas, eh, no soy activista como tal, pero de alguna manera siempre trato de empaparme, y también de activista, digo, soy activista, pero de mi entorno, no de mi familia, de mis amigos, eh, y de mi trabajo también, y de lo que hago también en mi trabajo.
1: ¿Y qué tan grande es el movimiento afro en Argentina? ¿Cómo lo viste vos?
3: Siento que hace mucho más ruido que en que Venezuela. En Venezuela como que no hay todavía ese sentido de apropiación hacia, hacia, hacia la identidad afro, ¿no? No es que no la haya, es muy, se hace menos visible. Acá creo que hay mucha más visibilidad eh, que en lo que puede hacer en, en, en Caracas. Eh, y, nada, y una de las consignas que, que de que ellos hablan es que sí hay sí argentinos negros. O sea, no es que vino migración como yo eh, y ahora soy argentino. No, es como hay ay, ay, argentinos negros. Eh, y eso es algo que no se dice y que no se refleja en la publicidad, por ejemplo, no hay una representación real.
0: Bueno, de hecho algo que nosotros nos dimos cuenta es de que está bastante invisibilizada la, la comunidad en general, y esto que vos decís, hay un prejuicio de que son extranjeros, son inmigrantes, y como que no, no, no se visibiliza que hay personas argentinas afro, es como que uno asume que son, qué sé yo, otros países de Latinoamérica, Brasil capaz. Eh, Sí, Sí, de
1: África, que
3: llegaron, sí. Incluso, y cuando, acá me confunde mucho con, con brasilera. O sea, siempre, cuando, no sé, estoy en lugares turísticos, y me empiezan a hablar en portugués, y yo, como, soy brasilera. O sea, también hay estigma en cuanto a eso, tipo, bueno, eres afro, seguro eres brasilera. O, no sé, o eres, también, no sé... Dominicana, por ejemplo Pero incluso a la, eh, Como que el estereotipo venezolano También hay, hay un tema ahí De racismo En cuanto, cuando me ve y me dice Ah, sos venezolana Y que sí, pero no pareces Pero por qué no, ¿sabes? Es como eso, como que te, te tratan de encasillar Y bueno, lo afro viene de Brasil O viene de Senegal, un poco eso También, que como que no Siempre te andan preguntando Dónde eres, ¿no? Antes de que te escuchan hablar, incluso.
1: Y,
2: Juli, te quería preguntar, ¿cómo ves, ya que tenés eh, muchos años vividos en en Venezuela, eh, en comparación entre Argentina y Venezuela, qué diferencias ves en cuanto a situaciones cotidianas? O, por ejemplo, esto que decías, ¿no? De que de chica eh, te planchabas el pelo... Eh, ¿Vos crees que acá en Argentina como que también puede llegar a suceder eso? ¿O como que por acá en Argentina, no sé, no, no existe tanto como ese prejuicio? ¿O es lo mismo?
3: Bueno, sí creo que hay una diferencia entre Venezuela y Argentina en cuanto a sabes a todos los estereotipos estéticos y todo lo que debería ser bello en Venezuela porque está como muy arraigado el Miss Venezuela, todo lo, el concurso de belleza, y es como, debería ser perfecta y tener el cabello liso, pero quizás con ondas, es como algo muy, muy eh, presente en nuestra cultura. En Argentina no creo que, que sea diferente en el sentido, porque también he escuchado algunas historias, pero sí, de antes también muchas chicas se alisaban el cabello para de alguna manera encajar dentro de lo que es la belleza, eh, nada, eurocéntrica y, y también, o sea, y ahora obviamente con todos estos movimientos hay un espacio para ser uno mismo y para, de alguna manera, porque al final nuestro cabello no solamente es estético, nuestro cabello es político y es visibilizar la, nuestra identidad, ¿no? y, y también de alguna manera eh, reflejar lo, lo
0: que somos tanto Sobre todo esto del pelo y demás, y la belleza hegemónica, vamos a volver porque se nota que Zuri tiene muchas ganas de hablar de esto también. Eh, te quería hacer antes una pregunta medio así como general, y es que además de, de estar invisibilizada en la comunidad afro en Argentina, ¿pensás que hay racismo y discriminación? Solo que capaz no está tan visibilizado como otras cosas.
3: Eh... Esto es parte del racismo, el no poder llevar el cabello así. Por ejemplo, eh, una vez, bueno, esto no sucedió acá, pero que no te acepten con el cabello así en una empresa multinacional porque no tienes el porte para, porque es poco profesional. esto sucede muchísimo. Eh, Cuando te dicen, no sé, por ejemplo, hablar con estas palabras que estuvimos hablando, el mencionar Quilombo y no saber de dónde viene, eh, Chongo también, Quilombo, eh, es cuando eh, los esclavos migraban o se escapaban eh, de, de la esclavitud y se, organiz, se reorganizaban para ver cómo hacían para eh, poder librarse, ¿no? Eh, y Chongo viene, estos hombres blancos, que violaban a las mujeres negras, porque sí. Eh, morocho, que viene de Marruecos, de Moro, también es otra, por el tema de la piel, porque bueno, morocho es como ser marrón, por así decirlo también. Nada, son estas cosas, trabajo en negro, que es otra de las cosas que también utilizamos, que no debería ser, o sea, porque todo lo negro se va hacia lo negativo, ¿no? Eso tampoco debería mm-hmm. ser. Y bueno, cuando también vemos, o sea, yo que me paseo mucho eh, también por la capital, yo he visto cosas muy fuertes con respecto a los senegaleses y cómo los tratan. Es una migración, o sea, tratan la migración senegalesa muy distinta a como tratan los venezolanos. Eh, también ahí me parece un tema racial súper importante. Eh, y es eso, o sea, los senegaleses vinieron para acá porque también tienen una situación económica. Eh, bastante fuerte, al igual que nosotros, y por qué a ellos no les dan el trabajo, ¿no? ¿Por qué no les dan trabajo? no es, Esa es una de las cosas que también... Eh, y bueno, cosas, eh, abusos raciales o microracismos eh, que suceden en el trabajo, cuando, no sé, se burla un poco de tu cabello, o cuando, por lo menos yo que trabajo en publicidad, a veces escucho como comentarios tipo... Y que bueno, eh, bueno, pongamos a un negro porque, porque bueno, para como la cuota de negro, por así decirlo, para, por lo raro, por lo exótico, pero es que no, no debería ser raro ni exótico, debería normalizarse, ¿sabes? Somos humanos. Eh, eso es, todo eso es como eh, parte de, de, bueno, también tuve un jefe, recuerdo que me contrató porque me parecía Alicia X, entonces, eso iba a ser como súper cool. Y es Ajá. como... Ese tipo de cosas, aunque lo veamos como un poco eh, inofensivas, son al final también eh, actos, o microracismos, o también llamados abusos raciales.
0: Eh, Me choqueaste con
3: lo de Chongo, se usa un montón. Sí, sí, yo sé, yo sé. Eh, Igual, creo que, o sea, yo tampoco sabía muchas cosas, ignoro demasiadas cosas. Eh, pero bueno, creo que también es esto, como poder, nunca se ha dado el espacio de poder hablar sobre esta historia desde este punto de vista, porque siempre como hablamos de la historia desde solo un punto de vista y como que no lo miramos de manera holística, integral, y creo que también parte de la, del objetivo que tiene... Eh, toda la comunidad afro, es visibilizar esto, ¿no? Y, y, y nada, de construir un poco lo, lo que nuestro lenguaje, y lo que sabíamos, y lo que pensábamos que era así, capaz no era tan así, y nada, de alguna manera eh, poderlo ponerlo en la palestra para, nada, para discutirlo y, y, y de alguna manera empezar a comunicarnos también distintos y a tratar al otro de la manera en que, que se merece.
2: Quiero
1: preguntarte, um, cuando viniste a Argentina vos, vos usabas quilombo o chongo como parte del, del léxico de acá, cuando viniste?
3: Sí, cuando empecé a aprender esas palabras, yo no, nunca me interrogué, tipo, ¿pero dónde viene esto? Jamás, era como, ah, qué, y qué bueno, un fardo, eh, qué divertido, me gusta, está buena la palabra. Pero jamás me hubiese imaginado, o sea, fue hace unos meses que empecé a enterarme de, de lo que significaba esto, y gracias a toda esta comunicación eh, nada de las, de las activistas y que, que, que vengo, vengo de alguna manera siguiendo. Y creo que me parece súper importante, y sobre todo también a través de toda esta bueno Black Lives Matter, que también hubo como una revolución importante ahí, eh, con respecto también a, a educarse, ¿no? Bueno, ¿cómo me dirijo yo como afro? ¿Cómo me dirijo a, hacia otras personas? ¿O yo como mujer cómo me dirijo hacia otras personas? O sea, es como que de alguna manera eh, creo que también es un punto donde estamos en un punto histórico de, de transición, y sobre todo con estas nuevas generaciones, ¿no? Que, que de alguna manera también están cuestionándose muchas cosas.
1: Sentís que hay, eh, dijiste Life Matters, y me acordé del caso Floyd, viste, de hace no tanto tiempo en Estados Unidos, sentís que hay un poco de hipocresía en la sociedad argentina respecto a, a esta discriminación, a este racismo que, que se ve muy patentemente en Estados Unidos, que todavía pervive y que a pesar de toda la la lucha de los movimientos por los derechos civiles y todo lo que se ha hecho, igual uno ve que todavía hasta el día de hoy está muy fuerte y el caso Floyd es un ejemplo. ¿Sentís que acá los argentinos eh, como que no nos hacemos cargo de que en realidad nosotros también tenemos ese tipo de situaciones?
3: Sí, eh, o sea, no, no quiero como de alguna manera... O sea, te lo digo desde mi opinión y desde mi experiencia, pero sí, creo que está está bueno opinar y está bueno enterarse de lo que sucede en otros países, porque al final es como, te pone ejemplo, y de de un sistema, porque al final no no salimos
0: es un
3: un sistema que, 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 que nos agobia a todos, pero... Cada situación es distinta y sí hay como que mirarse un poco primero a nuestro alrededor y a lo interno, antes de preocuparse tanto por, por lo que sucede en otros países. Al final, eh, donde puedes impactar es en, tu, es en tu propio país, en tu, es en tu propio entorno.
2: Eh, yo quería retomar algo de, del lenguaje y las expresiones. Eh, nosotros cuando pensamos este programa... Eh, hablamos mucho de esto y de la cantidad de de expresiones que usamos cotidianamente que siempre pone a lo negro como lo negativo, ¿no? No sé, trabajar en negro, mano negra, lista negra, hay un montón. Eh, Te quería preguntar cómo cómo reaccionás vos, digamos, cuando escuchás esto. Acá en Argentina, ¿no? Que sobre todo todo son expresiones muy comunes. Si en algún momento se te da por, por... tratar de, de corregir a quien dice eso para que pueda aprender, o lo dejas pasar, o sea, ¿cómo reaccionas por ahí hoy cuando escuchas eso? ¿O si cambió tu, tu percepción? Y si crees que por ahí es posible como de desaprender esas expresiones que tenemos tan arraigadas y, y poder cambiarlas.
3: Bueno... Sí, es una pregunta difícil porque también me lo pregunto a mí misma en el sentido de que, bueno, al final vamos a desaprender estas cosas porque es algo que, bueno, está culturalmente arraigado. Creo que sí se puede, ¿no? Así como muchos están está incluyendo el E, el lenguaje inclusivo, eh, que poco a poco al final es un lenguaje, es una construcción social, ¿no? Pero bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, creo que lo hago depende de la situación. Ejemplo, cuando estoy con, quizás, en una posición de desprivilegiada como con mis jefes, sí me coí un poco porque, bueno, al final estoy en una situación medio compleja de cómo les hago entender que no deberían decirlo así sin que se sientan de alguna manera bueno, no sé, al final soy una empleada más, ¿no? Eh pero con mis amigos y mi entorno sí lo trato de hacer, porque creo que al final es donde puedo impactar de alguna manera. Eh, y bueno, de a poco también por las redes sociales comparto ciertas cosas que me parecen interesantes y que creo que la gente debería saber. Y bueno, de alguna manera también le llega a mis jefes porque me siguen en las redes sociales, pero no significa... O sea, cuando no soy de estas personas que te va a gritar, digo que "Ah, eso es un racista, no digas esto, Eh, sino bueno, mira, esto no debería ser así, capaz puedes verlo por otro lado, que no te vas a morir por no decirle ese negro de allá, ¿sabes? Es como, eso también sucede mucho, Eh, y sobre todo también porque vengo de una sociedad bastante conservadora y como muy, eh, no sé cómo decirlo, eh, o sea, tengo muchos familiares y amigos que están como, no quieren aprender esto, es como, claro, no. les parece una estupidez. Entonces, bueno, es un trabajo bastante complejo decirles, no es tan estupidez, porque al final es, es, es empatizar con el otro. Eso ahora tú no sabes de dónde viene toda esta historia. Y esa historia no solamente viene de la esclavitud, todavía está su historia y todavía hay consecuencias de ello. Eh, y no te vas a morir por no decir negro a alguien, o por dejar de decir trabajo negro y decir, bueno, eh, trabajo no registrado, o lo que sea, o de- decir denigrar también, que es otra palabra. Pero bueno, sí, yo entiendo como todas estas cuestiones culturales que tenemos muy arraigadas, eh, pero creo que al final, si o sea estos, estos cambios tienen que ser un poco con choque, no porque... No con choque a lo mal, sino decirlo y seguirlo diciendo y seguir comunicándolo para que de alguna manera se entienda que, que nada, que al final el lenguaje, no es, o sea, no tenemos que naturalizar el lenguaje. Al final siempre se va deconstruyendo y construyendo, va evolucionando.
1: Sentí
3: que hay
1: diferencias entre Venezuela y Argentina en en la forma de tratar a la comunidad afro eh, para bien o para mal, te digo, o sea en en, en los dos sentidos
3: Sí, yo creo que en Venezuela hay mucho más, o sea, no quiero como decir tipo, Venezuela es más racista o, o sea, no lo sé no sé cómo, o sea no quiero como poner niveles de racismo, ¿no? Eh, Creo que es distinto creo que en Venezuela eh, incluso como que se naturaliza la palabra negro, porque bueno, al final está como esa, esa frase que no me gusta decir, que también es un poco como para decir, bueno, no, no somos racistas porque somos mestizos, pero es como, no es tan así porque somos mestizos, eh, al final todavía existen muchas cosas como, no sé, no te deja entrar a un boliche, una discoteca se llama ya, eh, porque eres negro, porque no, porque me parece que no vas con, con la estética la, del boliche. Eso sucede y sigue sucediendo. Acá eh, también, ¿eh? Cuando...
0: <risa> acá
3: sí, está... Acá, acá eh, no lo eh, nunca incluso... eso eh, Yo no, pero eh, muchos compañeros, yo no iba tanto a discotecas, pero mi prima sí lo sufrió y... Y un amigo también lo sufrió y fue como también un tema ahí de que, bueno, ¿qué tan negro eres? Porque esa es otra. O si tienes el cabello afro, pero ¿qué tan afro? no Porque si lo tienes definido, con los rulos definidos, es un tema. Como que ahí sí te acepto, ahí sí está bien pero si lo tienes como rizado muy así o muy fris, tipo, no, pero es que ya no es como poco profesional. Eso, también hay como niveles de, de lo que es aceptado dentro de lo afro y lo no afro, ¿no? O también, el bueno, pero es que tú no eres tan negra. No, pero es que tú tienes rasgos finos. O, no, lo que pasa es que tú tienes cara para llevar ese cabello. Y no solamente, o sea, aquí también me lo han dicho, es como, ¿qué cara tengo que tener para llevar el cabello afro, no? Es como... Eh, indignante. Eh, sí. ¿Qué
1: pasa cuando ves una persona no afro que se hace un peinado como imitando a esta manera natural con la que ustedes eh, o sea, de, nacieron, no sé cómo decirlo sí, sí. Sin, sin
3: que sí, sí. yo o sea sí es algo que, que también que esto esto viene como el tema de la apropiación cultural o el blackfishing, o el blackface, eh, que son términos prácticamente nuevos. Eh, cuando, por ejemplo, no sé, se hacen las trenzas, las que llaman trenzas africanas, pero no deberíamos llamarlas trenzas africanas porque también suele ser como muy eh, racista, porque al final tienen como sus nombres y tienen como, bueno, también eh, toda una historia atrás eh, estas trenzas que son por lo menos no sé, las utilizan mucho las Kardashian que que son como caminos no sé si se han fijado que son como unos caminos así eh, bueno, esas trenzas eran utilizadas eh, para que para guardar semillas o para guiar también como caminos hacia, hacia la libertad para escaparse, ¿no? Eh, y eso, y eso no, lo sabemos es ahora bueno, por lo menos yo lo sé es ahora y yo no tampoco tenía a mi familia que, que sabe esto, ¿no? Y que viene también de. es descendiente de, de gente negra, de, de esclavos. Y no es que me hace sentir mal, pero sí es como. para, ¿sabes? Como. no, no deberías hacerlo. Primero, no es porque ay, ¡Qué cool tener afro! Quisiera tener afro. Y que no. Primero, creo que es importante aceptarse tal cual uno es con el cabello liso, con el cabello rulo, o lo que sea, eh, no verías por porque, porque ahora se volvió lo afro, es cool, entonces es como, lo, lo ponen como otro, como algo tipo que está a la moda, como si fuese un peinado, porque también me dicen, ¡ay, es un peinado! No, no es un peinado, es mi cabello, es así, se pone así, ¿sabes? me levanto y es así, o, o también suelen decir que es una peluca, y es como... Tampoco es una peluca Porque, o sea, es como que todavía es raro Y exótico, ¿no? Y sí, obviamente esas cosas como O por lo menos la gente, me acuerdo En estos días también con el Black Flags Matter Vi una publicación De, de mi prima O sea, eh, que ella vive en Venezuela Y se puso toda bronceada Que ella, ella es O sea, mi prima es blanca, ¿no? Es rubia eh, Y se Se bronceó con un filtro de Instagram, súper, y es como, ven, y que está bien ser moreno, y es como, no, eso está mal, no sabes en verdad qué es ser negro, y no sabes, no has pasado por cosas por ser negro. Eh, nada, esas cosas sí como que me molestan un poco, eh, obviamente hay sus límites, ¿no? Creo que, o sea, yo, yo personalmente, no hay gente, activista afro, que te va a decir, jamás te hagas eso, o jamás, no sé, bailes, eh, eh, afrodance, que también viene también de la cultura afro, pero bueno, siento que también visibilizarlo y entender que las Kardashian hacen black fishing está bueno saberlo. No le puedo decir a esa persona que deje de hacerlo, porque bueno, pero visibilizarlo creo que está bueno saberlo. Eh, y de alguna manera la hacen entender, porque bueno, ya no se pueden desoperar, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero que dejen de, de apropiarse de una cultura que no les pertenece. Uh-huh. Eh. Justo
0: sobre esto de la apropiación cultural, nosotros que arriba vamos a preguntar, explico un poco, por si alguien nos está escuchando y no sabe lo que es la apropiación cultural, no sé si lo voy a explicar bien, si lo subliné eh, es cuando, digamos... Eh, se toman rasgos o características de una determinada comunidad que en general son comunidades, eh, digamos, chicas o capaz, no, no sé si chicas era para pero no es la comunidad hegemónica, digamos. Exacto. Y se toman eh, esos rasgos y se usan como una moda. Acá tuvimos un problema con ciertas cantantes, pop, que nada, este peinado que vos contabas. Tipo sí, eh, Lali, no, si por ejemplo. Sentido, eh. Sí, sí. Sí, Lali. No <risa> iba a decir el nombre, pero sí, Lali. Eh, y da, para Daniel había hecho algo que quiero que lo diga, porque estuvo buenísimo, no sé si se acuerda o le estoy poniendo en ¿Te acuerdas lo que dijiste, Dani, el otro día? Lo de arriba El y otro día, un... día nos referimos a cuando planificamos, planificamos
1: este podcast.
0: Planificamos el y... podcast. Bueno, lo, lo voy a adelantar por si no se acuerda, pero algo muy común es esto de que la apropiación cultural no suele ser de a, abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. No, no sé cómo, capaz Dani
2: lo habíamos, por habíamos, porque lo, lo buscábamos bastante para encontrar como una definición más concreta, habíamos encontrado el término de como de comunidades, o... o sí, como comunidades más oprimidas y comunidades dominantes. Algo así era el término. Eh, ahora decimos si, si es correcto o no. Eh, y claro, como que siempre... Eh, eh, no, o sea, siempre le, le, nadie, digamos, eh, no sé, ridiculiza a las comunidades dominantes, ah, es algo de eso.
3: Claro, dices que no hay, si no hay apropiación cultural, cultural a la inversa. Igual no, sabes que,
1: que sí, y me vida quedé vida pensando vida. que con esto que contabas desde un principio de que por ahí tu mamá, tu papá te, te ya te llevaban a que vos lleves el pelo lacio cuando no era por tu naturaleza había como una especie de apropiación cultural eh, de, en el sentido opuesto ¿no? de lo que estábamos diciendo recién, pero yo creo que lo hacían como por protección, ¿no? hacia vos, me da la sensación que, o sea, eh, el querer parecerse a la belleza hegemónica de las, de, digamos, del sector dominante de la sociedad, eh, tenía que ver con eso, ¿no? con por ahí una manera de de buscar la integración y el respeto por el lado de, de querer parecerse al, al que tiene el poder, y, y de alguna manera protegerse de la discriminación. ¿Ustedes lo vivían así? O
3: sea, ¿cómo sentís? ¿Qué que era lo que pasaba? Bueno, primero con respecto a la apropiación cultural, inversa, hegemónica, no, no es como un término, que yo lo veo correcto porque al final eh, cuando te apropias de algo es porque tú tienes un privilegio de superioridad y es forzoso, por alguna forma decirlo, mi cabello lacio era de alguna manera forzoso para yo poder encajar en algo no porque a mí re me gusta no, es porque me impusieron, porque dijeron que eso era lo lindo y que eso era lo bello no por eso tampoco se dice cuando hay racismo es que no, es que hay racismo a la inversa, no, y eso también también lo como que lo, lo discutí con mi mejor amiga que vive en Miami, me dijo, eh, no bueno, pero es que aquí los negros, la comunidad negra es racista conmigo, no, no es racista, es xenófoba, ahí creo que hay un tema del conflicto y de, y de la problemática que hay que construirlo bien para ver de dónde viene, cuando hablamos de femicidio bueno, hay un homicidio, pero ¿dónde viene? Porque es de género y por eso decimos femicidio, entonces creo que acá eh, hay este tema es porque hay un sistema y porque hay un privilegio que hace que puedas eh, de alguna manera ap- apropiarte y, y de, de, esa, de esa cultura o de ese elemento cultural eh, y correspondiendo a lo de mi familia mi mamá Creo que, no, o sea, creo que para ella es algo eh, totalmente, si bien como que no lo piensa de esa manera, es como, pero es que eso es lo lindo, incluso hoy día cuando le digo a mi mamá, ella también está en Venezuela mamá, pero ya como que dejarte de rizar el cabello también, es muy costoso todo el tema, no solo, también hace daño el cabello o sea, ya se está quedando medio calva aquí por todos los productos que se echan en los 11 años, mi mamá tiene casi 59 años, eh, y todavía, y su, y su hermana también se lo hace, creo que lo hacía desde el punto de vista, porque incluso, me acuerdo cuando me lo dejé, es que no te van a no te van a aceptar en un trabajo, me decía, no te van a aceptar en un trabajo, o no te ves linda, ¿qué van a decir las personas? Y cuando yo salí y como aquí también sucede, las personas se te quedan mirando mucho en el subte, en la calle. Una vez, creo que fue, o sea, fue tan fuerte la mirada, mi hijo, ay, discúlpame. Es que de verdad tienes un caballo increíble. O sea, fue como medio gracioso, pero al final es como, es por eso, porque no hay... No, no está naturalizado que este cabello lo tienen millones de personas en el mundo, porque recién se trató de blanquear y de invisibilizar. Es eso. Uh-huh.
0: Zully, retomando un poco esto que decías, eh, bueno, vos hablaste mucho del tema de cómo la belleza hegemónica hace que, por ejemplo, tu mamá o tu tía, creo que también... Eh, nada, adopten esto y piensen que es lindo y que tienen que cambiarlo y demás. Y bueno, metiéndonos un poco en el tema de los prejuicios que hay hacia la comunidad afro, un prejuicio que yo creo que hay mucho, que en parte vos lo, lo transmitiste, es este prejuicio de, por un lado, el tema de como la fiesta, como que el, el, el prejuicio de, de la comunidad afro como una comunidad eh, de fiesta, de como esta onda brasilera, no sé cómo explicarlo pero es, es mucho ese prejuicio, y por otro lado también el prejuicio de eh, la, la fuerza, la habilidad deportiva, de, de, no sé cómo cómo explicar, pero este, este tipo de prejuicios de que, bueno, como es afro, seguro corre más rápido, y no sé, todo, todo este tipo de prejuicios que por lo menos en Argentina están súper presentes.
3: Sí, sí, totalmente, creo que t- es como el típico que bueno, eres negra, seguro bailes bien, o, o claro. lo que sea O eres negro y seguro Bueno, no sé si lo puedo decir acá Pero tipo ya, tipo ¿Qué es los inter- genitales grandes? Es como, esos tipos de prejuicios Ajá. Es como, no, no es porque sea negro No es porque sea negra eh, Significa Que pueda bailar bien Mi primo eh, también es negro Y sabe, le costó muchísimo Aprender a bailar, no fue que nació así Por ejemplo eh, Y con respecto a todo el tema de, de lo deportivo, ¿no? Creo que también y que bueno la genética negra, mira, no lo sé, no, no te estoy dando hablar sobre el tema biológico y genético, pero lo que sí sé es que cuando alguien eh, rompe con eso ya no es universal, así que no podemos decir es que los blancos son esto y los negros saben hacer esto porque son negros o porque son blancos. Obviamente hay un tema cultural ahí, es cuando nos dicen que, bueno, las niñas son más débiles, o las niñas no saben jugar bien el fútbol, claro, pero si me pones a los cinco años a jugar fútbol, obviamente voy a poder jugar fútbol increíblemente, pero si empecé tarde, como un niño no empieza tarde, pero porque te dicen que no puedes hacerlo. Eh, nada, de alguna manera, obviamente, y además que siempre la comunidad negra trata, y para poder sobresalir, y para poder estar en algo, siempre tiene que trabajar mucho más y el doble, para poder... Y, no, y siempre estas comunidades, no solamente la comunidad negra, sino estas comunidades que de alguna manera no te van a aceptar si no trabajas el doble, si no te esfuerzas más, es eso, ¿no? Eh, por lo menos, no sé, para ser empresaria una empresa, tienes que... O sea, digo como mujer, desde el punto de vista, mujer, tienes que, no sé, trabajar súper y quizás hasta abandonar el tema de la paternidad porque si no te dicen, no, bueno, pero es que si quieres ser mamá y ser gerente como que no, porque sabes es eso, es como siempre tienes que estar como esforzarte mucho más y creo que también eso puede ser una de las cosas en que la gente eh, negra como que tengan como más rendimiento en cuestiones deportivas eh, pero bueno, creo que al final no es una cuestión de si eres blanco, negro o la o indígena es una cuestión también cultural de muchos factores que influyen.
1: Zuli, eh, creo que Flor tiene
0: la última pregunta que tenemos para hacerte. Bueno, igual me da mucha pena que sea la última pregunta. Claramente vamos a hacer una segunda parte, pero se nos está yendo el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte porque creo que estamos todos muy enganchados. Pero bueno, como así, última pregunta, eh, te quería preguntar, pregunta difícil, pero nada. Eh, ¿Qué tipo de prácticas podemos hacer para que todas estas cosas que vos estuviste contando cambien? Eh, no sé, si tenés para recomendar algún tipo de lectura, alguien, no sé, algo, una que serie. a ayudar a que la gente, no sé, bueno. cambie. <risa>
1: que o, o al y, revés, o por ahí, deje, dejen de consumir tal cosa, no sé.
0: Claro.
3: Ok. Bueno, no, bueno, que alguien es libre. Pueden consumir lo que quieran, les puedo como dar sugerencias y, y de alguna manera ahí también como lo que consume, es un poco también, es como ves esto, capaz lo que estás consumiendo de alguna manera como que ya no te parece tan bueno. Eh, bueno, a ver, primero sigan activistas afro argentinas porque al final es, es parte, también les hablan de, de su cultura. Eh, por lo menos está eh, alguien que yo sigo que se llama Jennifer Parker, eh, que, que nada, tiene una postura bastante fuerte con respecto a esto eh, incluso hace poco tuve un live con, con una Tamea argentina que se llama Laura que ha hecho investigación eh, por otro y sean, obviamente traten de hacerlo y cuando lo, lo hagan como que sean, sean abiertos, no como que le den apertura un poco para y no como que y una de las cosas que también, con toda comunidad y también con todo conocimiento, creo que una de las cosas que uno tiene que primero escuchar antes de decir, y antes de eh, emitir opiniones, ¿no? Y bueno, con respecto a series, sí, me encantan las series. Bueno, supongo que ya vieron wendy They See Us, si lo vieron, ¿no? No, todavía no. Tremenda. no, yo no
1: la vi. Ay, yo ah, siempre eh, llego tarde para el tema de las series. Conta, por las dudas puede ser que aparte de mí haya algún otro
3: colgado que no la conoce. Sí. Eh, también está Green Book, que está muy buena, la vi hace poco. Eh, está Dear White People, que eh, también es una serie bastante fuerte y habla muchísimo sobre racismo. Y bueno, todas también estas activistas tienen bastante material que les pueden recomendar. Eh, también para, para entender como, como, bueno, un poco a través de historias y, y unas historias bastante fuertes de la vida real. Eh, ah, bueno, también está algunas, a ver, ¿qué más? No, ahorita no se me viene nada la mentira. Julie, eh, me lo ves a probar, Sí. Yo
2: lo último que quería decir eh, es que me quedo con una frase que dijiste al comienzo que me gustó mucho, que es soy activista de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, y creo que es re linda, es re importante, eh, porque por ahí creo que, que se arranca, ¿no? Eh, pues decíamos para desaprender y para volver a aprender y para derribar estos micro racismos y micro machismos y un montón de cosas que hemos hablado en esta temporada, en estos 10 episodios. Eh, está buenísimo, soy activista de mi entorno, me pareció re linda frase para, para cerrar.
3: Sí, totalmente, y yo he, vi, yo he visto como también una evolución de mi familia en aceptarme y en aceptarse a ellos también de alguna manera, que creo que al final es esto, como vamos de lo, de lo más pequeño, para al final eso se vuelve colectivo.
0: Tuli ¿querés pasarnos tus redes, por si alguien quiere encontrarte? O si te sí, sí.
3: Uh-huh. Eh, bueno, mi Instagram, que es como bueno, lo que más uso es Zuliparedes, con Z y
1: fácil. latina. Perfecto. Siempre bien está fácil. bueno dejarlo por si alguien te quiere hacer alguna consulta, está trabajando sobre el tema, viste o lo que sea, está bueno. Eh,
0: claro, y está, buenísimo el contacto. Está bien. Bueno, y de paso, Nico pasa las de la fundación.
2: Sí, nos pueden buscar en Facebook, eh, como Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba funde encontrarse la página web en ladiversidad.org.ar, y el mail info arroba en
0: Zuli, muchísimas, muchísimas gracias. Una genia. Quiero decir que, eh, no, no me puedo ir sin decir esto, este es el último capítulo de la primera temporada, y creo que los chicos van a estar de acuerdo conmigo que estuvo buenísimo, y estuvo buenísimo que vos hayas participado en este último capítulo, es tipo una gran forma de cerrarlo. Así gracias. que nada, bueno, gracias a los que escucharon toda la, todos los capítulos, y a los que no, escúchenlos, escúchenlos que les falten. Eh, bueno, nada, les agradecemos mucho a Zuri y a todos, así que nada, nos veremos en aquella segunda temporada con nuevas ideas.
1: <risas> así es, Flor, bueno. Gracias, gracias. un
0: placer. Gracias.
1: Hasta la próxima